0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart à 11h en direct chaque matin. C'est le magazine de l'innovation et des nouvelles technologies. Alors, on va parler d'abord de ces startups où il fait bon travailler et de quel est leur secret pour attirer les talents. Nous avons pour cela accès au classement qui est... Euh, Issue, pardon chaque année d'un classement réalisé par LinkedIn et qui est très attendu par tous ceux qui sont sur le monde, sur le... Oh là là, la recherche du travail, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Alors ce sera le sujet de notre interview avec Sandrine Chauvin de LinkedIn Actualité qui sera avec nous par Skype dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va débriefer de l'actualité, les grandes actus de la semaine, certains sujets nous ont déjà fait réagir, on va en reparler avec Alain Staron, Facebook notamment, dans la tourmente, ou encore Orange Bank, eh bien, qui continue sa route sans Groupama. On va parler évidemment de Cloud Souverain avec l'annonce d'introduction en bourse d'OVH, ça y est, qui est concrétisée avec une date, et puis aussi cette annonce de Thales qui se marie avec Google. Nous parlerons enfin avec Alain aussi, du champion français du jeu mobile Voodoo, qui rachète son concurrent israélien, une acquisition française, ça se célèbre. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec... Marwan Elfites qui viendra nous parler des coulisses de Station F. On fera un zoom, en l'occurrence, sur la fashion tech présente et qui défile au, à Station F. On conclura par un zoom sur une innovation, évidemment, avec un robot. Et il ne s'agit pas d'un robot licorne, aujourd'hui, il s'agit d'un robot garçon café. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Je suis connectée avec Sandrine Chauvin, la directrice de la rédaction de LinkedIn Actualité, qui couvre pas seulement la France, mais l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. C'est la dimension d'un grand média international, Sandrine Chauvin. Vous brassez combien en, en, en volume d'articles
1: alors, en volume d'articles, compliqué à dire puisqu'on fait aussi des, des posts, des articles, des interviews en direct aussi sur LinkedIn. Mais tous les jours, vous pouvez retrouver dans, dans plus de 11 pays et plus de 9 langues un récap d'actualité, des 5 grandes actualités du jour, notamment en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, au Brésil et au Mexique. Donc, je vous encourage à regarder vos notifications sur LinkedIn.
0: Oui, alors on en a beaucoup. Mais là, là celle qui va nous intéresser, c'est ce Top Startup 2021. C'est la quatrième édition de, de ce glacement. En fait, vous faites ressortir les dix entreprises et dix jeunes pousses les plus attractives pour les professionnels en France. Ça, ça veut dire celles où il fait bon travailler, c'est ça
1: tout à fait. Alors, en fait, on a regardé les startups qui grandissent vite, qui recrutent, puisqu'elles ont 450 offres d'emploi actuellement disponibles sur la plateforme et auxquelles, d'ailleurs, vous pouvez postuler. Et celles aussi qui savent attirer des candidats. Et en fait, ce sont parmi les, les plus attractives en France. Et elles sont 10. Et on, en, on note qu'il y en a deux qui sont d'ailleurs en dehors de Paris, une à Montpellier et une à Lyon. Ah, bonne nouvelle. Alors, quels
0: -ce sont ces plus qui font la différence
1: alors, les plus qui font la différence, c'est qu'elles bah, savent euh, attirer les, les candidats. Euh, par exemple, il y en a beaucoup qui mettent en place du télétravail. Vous pouvez être en 100% télétravail. Euh, elles savent aussi attirer par, les, euh, par le, leur façon de, de recruter avec des méthodes innovantes, par exemple des entretiens 100% en ligne ou alors aussi des, euh, des, 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 ce qu'on appelle en anglais des perks hein, et que les startups utilisent aussi ce, ce nom-là, donc des avantages qui sont assez intéressants. Vous mettez en avant des nouveautés, des surprises aussi dans, dans ce classement 2021 alors la grande nouveauté c'est l'arrivée des food tech notamment qui ont vraiment percé euh, vraisemblablement euh, suite au Covid donc on a Swile qui est à Montpellier et qui est le spécialiste des titres restaurants déma dématérialisés on a Frishti, le spécialiste de la livraison de plats frais à domicile on a Cajou euh, qui fait de la livraison de courses ultra rapide comme vous le savez et on a euh, les fameux restaurants Big Mama que vous connaissez peut-être qui durant le Covid ont mis en place non seulement la livraison mais aussi une méthode de paiement par QR code et qui ressortent et qui aussi recrutent.
0: Et alors pourquoi ce sont ces, ces secteurs, il y a la tête la fintech en particulier, pourquoi ce sont ces secteurs qui ressortent plus particulièrement
1: Alors ils ressortent d'après notre analyse parce qu'il y a une vraie tendance aux services dématérialisés, c'est-à-dire que la plupart des gens font les choses en ligne. Là on voit dans la food tech, il y a beaucoup de de, de start-up qui justement utilisent des moyens de paiement dématérialisés ou des services de livraison qui sont entièrement euh, en ligne. Euh, ça, c'est la principale tendance. Et pareil pour les fintech, puisqu'on voit par exemple beaucoup de services à l'attention des entreprises avec des gestions de, de paiement en ligne, mais aussi euh, pour les particuliers qui percent euh, de façon euh, persistante chaque année euh, dans le classement.
0: En fait, si je vous comprends bien, c'est les entreprises, enfin les startups qui ont été les plus innovantes, qui le sont aussi pour leur personnel, pour le recrutement, pour leur personnel qui sont aujourd'hui au top de ce classement. Vous l'avez réalisé comment, justement, ce classement Vous avez des critères plus précis de sélection Comment vous les repérez
1: alors, on a quatre grands critères. Le premier, c'est la croissance des effectifs, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation des effectifs et il devait être au-dessus de 15%. Donc, c'est quand même un chiffre important au cours de la période définie, c'est-à-dire de juin à septembre de... de, de l'année dernière, juin jusqu'à septembre cette année, en 2021, pardon pour le cafouillage. Et ensuite, le deuxième critère, c'est les interactions avec l'entreprise et ses employés actuels sur LinkedIn. Donc Par exemple, on a regardé les abonnements à leur page entreprise, mais aussi les interactions avec leurs employés notamment sur LinkedIn, ça veut dire que leurs employés sont très connectés aussi avec leur écosystème et avec tout un réseau. Le troisième point c'est l'intérêt pour les offres d'emploi, savoir s'il y a des gens qui consultent leurs offres d'emploi mais aussi savoir s'il y a des candidats qui postulent à leurs offres d'emploi. Et le dernier point c'est la capacité à attirer les meilleurs talents. Donc pour ça on a regardé le pourcentage des employés acquis par cette start-up en provenance des grandes entreprises via un classement qu'on publie aussi chaque année qui s'appelle le classement Top Companies.
0: Et alors une fois que vous diffusez ce classement, il se passe quoi Est-ce que vous voyez davantage d'offres justement euh, euh, apparaître sur, pour ces startups, enfin en tout cas
1: de propositions de candidature alors il se passe surtout qu'en fait elles avaient déjà 450 offres d'emploi qui étaient disponibles, donc la le premier effet c'est qu'il y a un afflux sur leurs offres d'emploi et notamment on a permis aux membres, et si vous regardez le classement sur notre page LinkedIn Actualité, vous verrez qu'on a identifié les principes, les principales compétences auxquelles, dont elles avaient besoin et euh, auxquels il fallait se former euh, notamment si on a un demandeur d'emploi. Euh, ça c'est le premier point, donc on voit un influx sur leur offre d'emploi et le deuxième point c'est qu'on voit évidemment euh, les salariés euh, célébrer le fait qu'ils sont une top start-up puisque c'est a priori une entreprise où il fait bon euh, travailler avec des avantages euh, qui sont très intéressants. Ça représente quoi comme vivier d'emploi euh, LinkedIn, si on prend LinkedIn France euh, Vivier d'emploi, alors sur les, les start-up vous savez qu'il y a France euh, la French Tech avait identifié qu'il y avait plus de euh, 10 000 emplois qui allaient être créés euh, sur l'année. Donc LinkedIn représente une partie et donc le top 10, c'est qu'une fraction finalement euh, de ces startups. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de recrutement potentiel. Et ce qui est intéressant d'aller voir, je pense vraiment, c'est de regarder les compétences pour savoir lesquelles sont les compétences les plus recherchées. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans les domaines de data science. Donc ça, on le sait. Euh, mais il y a vraiment un afflux d'offres et de demandes. Donc s'il faut se former aujourd'hui, c'est compétences-là. Et le deuxième point intéressant, euh, c'est aussi tous les langages informatiques, le C++, le JavaScript, etc. Il y a aussi un afflux de monde. Donc, s'il si, euh, y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui cherchent à se former, qui cherchent à se reconvertir, ou des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de s'orienter pour la suite, euh, a priori, ce sont des compétences sur lesquelles il faut viser. Et d'ailleurs, on offre aussi des cours LinkedIn Learning en ligne euh, qui sont disponibles pour se former à ces compétences-là et qui peuvent offrir certains certificats.
0: LinkedIn France, c'est 22 millions de membres. Euh, a priori, c'est d'abord un réseau, justement, euh, professionnel. Euh, pourtant, le, le contenu prend une part très, très importante sur, euh, sur LinkedIn. C'est un des piliers, aujourd'hui, euh, fondateurs du réseau social
1: alors, tout à fait, puisque au-delà de chercher un emploi, on vient aussi sur LinkedIn pour se créer une communauté professionnelle. Et ces communautés professionnelles sont alimentées par des conversations avec des créateurs de contenu. Donc, les créateurs de contenu, c'est qui Ça peut être des personnes très influentes dans leur secteur, les dirigeants d'entreprises, des fondateurs de start-up, des activistes dans le secteur de l'environnement, etc. Et ça peut être aussi vous et moi qui parlons de notre expertise ou qui réagissons à certains contenus, publié par, par ses créateurs ou en tout cas ceux qui animent ces communautés.
0: La vocation du fil d'actualité que, que vous pilotez, c'est laquelle justement Parce que là, elle n'est pas est... créée par des utilisateurs, elle n'a pas vocation à, à, à rassembler des personnes qui se connectent, à les reconnecter entre elles.
1: Alors, le, le fil d'actualité de LinkedIn, c'est d'abord le fil que vous vous créez par les, les personnes avec qui vous êtes connecté. Donc, moi, ma recommandation, c'est d'ailleurs de vous connecter qu'avec des gens que vous avez déjà rencontrés. Et ensuite, vous pouvez aussi suivre des personnes et vous allez recevoir leur contenu dans, leur fil, dans votre fil d'actualité. Donc, ça peut être suivre des personnalités, mais ça peut être aussi suivre des personnes qui ont une expertise ou en tout cas un centre d'intérêt commun avec vous au niveau professionnel. Et la troisième façon d'alimenter euh, le fil d'actualité, c'est aussi des contenus qui sont publiés notamment via nos pages LinkedIn Actualité ou via euh, des experts euh, dans leur domaine. Donc finalement, vous avez le fil d'actualité qui vous ressemble et qui euh, est le reflet de votre communauté professionnelle sur la plateforme.
0: En, on, pour revenir juste sur euh, ce podium des, des startups où il fait bon euh, travailler, est-ce qu'il y a aussi des tendances euh, communes au sein de l'Union Européenne qui se
1: détachent alors tout à fait, on a notamment relevé il y a la fintech, donc ça c'est pas nouveau. Par exemple en Autriche on a Bitpanda qui est une plateforme de trading de crypto-monnaie, on a Banca et Dexa en Italie, ce sont des solutions de paiement pour les entreprises. On a le très célèbre Monzo Bank qui est une néobanque 100% en ligne au Royaume-Uni. Donc ça c'est la grande tendance et c'était déjà le cas sur les derniers classements qu'on avait publiés. La deuxième grande tendance que moi j'ai trouvée intéressante et qui est vraiment un peu plus nouvelle, c'est les startups dans le développement durable. Donc, on l'avait vu émerger en France, notamment l'année dernière, avec l'arrivée de Back Market, qui est d'ailleurs depuis devenue une licorne française. C'est le service de reconditionnement de matériel informatique ou high-tech, dont les smartphones, par exemple. Et on voit cette tendance aussi percée, par exemple, en Autriche avec Referbib, qui fait aussi du recyclage de matériel électronique. Il y a EuraFoub, aussi en Belgique, qui est spécialiste de la viande végane. Voilà, on voit cette tendance-là un peu partout. Et il y a aussi tous les services de location de, de trottinettes, de vélos, de véhicules, etc., euh, qui sont fleurissants un peu partout euh, en Europe.
0: Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Sandrine Chevin. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction LinkedIn Actualité. Euh, merci pour ce podium de start-up où il fait bon travailler. C'est l'heure de notre grand débrief de l'actualité. Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, nous avons Alain Staron et son regard disrupteur. Alors voilà, c'est plus une disruption chez Facebook, c'est une tourmente, un ouragan, une tempête. On va commencer euh, par là. Je ne sais même pas combien d'actualités touche Facebook, mais ce ne sont que des mauvaises nouvelles euh, ouais. en ce moment. Euh, il y a évidemment cette panne géante qu'on a décryptée euh, en début de semaine dans Smart Tech, qui a touché donc l'ensemble de la galaxie Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, Facebook. Et sa messagerie Messenger n'ont plus répondu pendant 6 heures alors oui, on m'a dit, ce n'est que Facebook. C'est un endroit où on discute. C'est pas très grave.
2: Ah mais si. Mais, mais si, c'est quand ça même ça pas anodin travailler. quand
0: une plateforme oui, en fait, met autant de temps d'ailleurs pour réparer même euh, s'il oui. s'agit d'un bug ou d'une panne.
2: Oui, 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 alors ça, j'aurais pas voulu être à la place des ingénieurs qui étaient sur le coup pour essayer mmh. de réparer parce que je pense que la pression est. J'en journée maximale. cauchemar. Oui. Euh, non, non, mais la communication, c'est les, les échanges, c'est à la base du travail. Même, on peut avoir tous les outils qu'on veut pour travailler. À un moment, on est obligé d'échanger avec nos collègues, avec nos partenaires, avec. Nos clients, avec nos fournisseurs, et, et WhatsApp est devenu le, le, le un des médias favoris. Bon, la bonne nouvelle, c'est que WhatsApp marche plus, on se met sur Signal, on se met sur TikTok, on se met... Voilà. Donc, euh, je suis pas inquiet sur le fait que euh, l'humanité, entre guillemets, sera résiliente à une éventuelle disparition de Facebook. Non, mais, effectivement, euh, vu du point de vue de Facebook, la tourmente est quand même majeure. Hein, euh, vous savez que, donc, euh, le juge de la FTC va répondre le 17 novembre aux arguments pour, présentés par Facebook pour dire tout va très bien madame la marquise, hein. c'est normal que j'ai WhatsApp, c'est normal que j'ai Messenger, c'est normal que j'achète plein de boîtes et que si elles me plaignent pas je les tue, c'est ça hein, qu'on reproche à Facebook en particulier, et que euh, je gère 3 milliards d'échanges, de, euh, des échanges avec 3 milliards d'individus sur la planète.
0: Bien. Alors Oui, parce qu'au moment de la panne, euh, il y a un tweet intéressant d'Edward de, Snowden qui a dit « Ah ben bah, là, on peut peut-être se rendre compte de l'importance d'un démantèlement de Facebook. » Parce que ah ouais. peut-être que si ça avait été des services séparés, on n'aurait pas eu toutes ces pannes en même temps.
2: Euh, oui, est, bon, est tout est à fait. C'est un
0: petit trait d'humour oui. de, ah ben, de la part d'Edward Snowden. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui aussi cette crise euh, que vit Facebook sur un risque de démantèlement.
2: Oui, c mais ça, j'allais dire, c'est business à juge On a démantelé les belles Labs, on, démantèle, on sépare le rail et le train dans la SNCF enfin, les grands monopoles sont amenés à, se, à être démantelés pour l'intérêt le, le, du public, hein, des clients. Donc, ça va arriver.
0: Autre crise, c'est quand même une crise de réputation. Voilà. Que vit Facebook, euh, qui peut être peut-être une crise encore plus majeure, euh, finalement. Euh, Veut-on encore des services de Facebook
2: Et voilà. En fait, à mon avis, et, et Facebook, en l'occurrence, fait très bien son job. Et le problème, c'est pas le problème de Facebook, c'est le problème des réseaux sociaux. On en a déjà parlé, mm. mais... Qu'est-ce que fait un réseau social Il veut maximiser l'affinité, il veut maximiser le temps que les gens passent sur. Donc qu'est-ce qu'ils font euh, sur un réseau social, on n'a pas euh, des journalistes qui présentent une information Il y a tout le monde est journaliste, et donc vous avez 3 milliards de contributeurs, donc que font les algorithmes Eh bien, maximisent les contenus qui vous plaisent
0: Alors on avait un réseau et... social un peu différent juste avant euh, votre arrivée, à l'instant, puisqu'on était avec LinkedIn, qui travaille son fil d'actualité justement, qui Mais produit non justement, contenus.
2: Je l'ai écouté, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, je vous recommande de vous connecter avec des gens que vous connaissez autrement dit, l'entre-soi le grand problème, quand vous étiez, je parle d'un temps que les jeunes hein, ne mmh. connaissent pas, avec peu de chaînes de télévision, vous étiez contraint de regarder des choses qui forcément, ne vous plaisaient pas forcément. Euh, maintenant que vous avez un choix infini, vous n'êtes que sur les sujets les, les, qui, qui, qui vous oui, cet
0: renforcent. cet enfermement dans, vous dans vos
2: dans vos, Qui vous renforcent dans vos, dans vos convictions. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites Vous clivez. Et vous clivez plus que jamais. Il euh, ne faut pas chercher ailleurs, je pense, le, le délitement de la société. C'est-à-dire que quand vous êtes entre vous, les arguments opposés, vous ne les écoutez pas. Euh, et vous vous confortez. Et avec des gens qui pensent comme vous. Et ce qu'on constate, et c'est vrai aussi pour YouTube, hein, plus les contenus sont euh, manipulateurs, sont provoquants, sont choquants, sont dénués de, de, de toute objectivité, plus ils sont simples, et plus ils sont vus. Et plus ils sont regardés. Autrement dit les gens se, se renforcent dans des croyances qui ne sont plus objectives, qui ne sont plus rationnelles.
0: On verra, on verra comment on va, vont évoluer les choses. On en reparlera de cette crise que traverse Facebook en ce moment. On va continuer avec une autre actualité parce que sinon on n'aura pas le temps de tout traiter. Alors... Oui, mais juste un dernier mot oui, alors Sur alors les réseaux dernier.
2: sociaux, oui. moi, je, si je peux me permettre une petite suggestion, à tous les réseaux sociaux de la Terre et à LinkedIn, y compris, réservez un zeste de folie dans un océan de confort. Je voulais faire ça il y a 25 ans quand j'étais confronté au déchaînement de, de tous les programmes. C'était les tout débuts d'Internet. Et l'océan de confort, c'est que vous avez que des gens qui pensent comme vous. Le zeste de folie, c'est ce qui vous ouvre, ce qui permet de rester créatif, ce qui permet de garder votre libre arbitre, ce qui permet de continuer à réfléchir. Voilà. Et ça concerne tous les réseaux sociaux.
0: Alors, autre actu qu'on va commenter ensemble, c'est Orange qui a racheté les parts de Groupama avec euh, Orange Bank. Euh, Groupama, c'était quand même son partenaire euh, mmh. historique. Bon, alors, ça ne se, se mariait pas très bien, visiblement, tous les deux. Et Orange se retrouve à continuer tout seul son oui. euh, expérimentation Orange Bank. Je dis expérimentation ah, une parce une expérimentation. que pour... Un... Non, alors ça fait 4 ça fait ans, d'accord, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça a vraiment fait ses preuves ou atteint ses objectifs.
2: Non, un million de clients quand même, un million quatre en France, ouais. donc c'est quand même pas négligeable. Après, quand on regarde dans le détail... Des pertes quand même assez colossales. Ah bah, euh, oui, il faut travailler un peu pour... Euh, mais ils, ils sont sur le coup, hein, ils, vont, ils vont assainir le business. Après, ça pose la question des néobanques, et d'Orange, et des néobanques. Les néobanques, elles viennent nulle part. Hein, les, les deux grands, hein, N26 euh, et euh, Revolut, qui a migré ouais. d'Angleterre en, en Lituanie, euh, elles sont parties nulle part. Et là, quand on regarde N26, c'est 7 millions de clients, dont deux en France. Une banque purement digitale, qui n'a pas de réseau physique, n'a donc pas besoin de frontières. Et donc, une des forces de ces néo banques, c'est d'être capable d'aller partout. Avec... Alors, je passe évidemment... Alors, c'est vrai que Orange euh,
0: euh, aspiraient à avoir davantage de développement à l'international. Et, et jusqu'ici, ils étaient un peu freinés dans les investissements.
2: Pas que. Euh, chez, là, quand vous êtes sur Orange Bank, vous avez un conseiller en agence. Donc, vous avez encore un réseau physique. Vous utilisez... Alors, c'est la difficulté de l'autodisruption. Vous okay. avez votre réseau physique, c'est un actif que vous voulez valoriser. Et donc, vous dites aux gens, bah, venez dans notre agence... Télécom, c'est comme une agence bancaire. C'est juste le contraire de ce que veulent les gens qui sont en ligne. Et se couper radicalement de ça permet justement d'aller plus facilement à l'international. Après,
0: Alors, il y a des modèles aussi, il y a des banques qui décident
2: de rendre cela payant, justement. Alors, on peut faire... L'accès à son compte. Oui, conseiller. tout à fait. Alors, voilà, là, on rentre dans un sujet concurrentiel majeur. Après, il va y avoir une FQ et des bots qui marchent très bien pour ne pas avoir besoin de faire ça. Après, un autre truc intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais Google vient d'arrêter Plex. Plex, c'était son projet de néo banque. Mmh. Il a arrêté en disant je me concentre sur Google Pay. Ils viennent de refondre Google Pay. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans Google Pay Un troisième anglais qui s'appelle Insight qui permet de voir toutes ces banques au même endroit et d'avoir la facilité d'un as du digital sur la gestion de ses comptes. Ça, 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 ça porte un nom. Hein. Ça s'appelle la désintermédiation. Donc euh, voilà. Je, je serai orange. Orangement, j'ai une première question à me poser. Est-ce que je joue avec les bonnes cartes et des bons actifs sur le métier des néo banques ou est-ce que je ne veux pas capitaliser sur des actifs de l'ancien monde qui sont plutôt des boulets qu'autre chose L'histoire fourmille hein, de disruption ratée parce que je considère que mes boulets restent pertinents. Et j'imagine plein de gens dans le groupe qui se disent on a un réseau, c'est un super actif. Ça ne sert plus à rien, monsieur. Et ça, c'est très difficile à entendre. Voilà. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, si je suis sur la néo-banque proprement dite, donc, est-ce que je. Est J'ai la place, hein, on peut très bien vivre comme ça, mais est-ce que le coup d'après. Si on veut réfléchir à ça, ce n'est pas la désintermédiation des néobanques par les plateformes de paiement. Google Pay, Apple Pay, pour ne pas les nommer.
0: Alors donc quoi On s'intègre dans une place de marché et... Et,
2: et, C'est le risque, et... c'est le risque. Donc euh, Orange a suffisamment de, de, de cerveau et, de, et, de, et de, de ressources pour réfléchir et à comment rebondir. <rire> Je pense.
1: Bon,
0: sur un secteur euh, bancaire qui n'est pas, pas facile. Hein. C'est vrai oui. que ce n'est pas un pari oui. facile. Autre sujet qu'on ne cesse de traiter, c'est le cloud souverain. Alors, on va parler déjà de la bonne nouvelle. C'est l'introduction en bourse d'OVH. Là, visiblement, le premier fournisseur européen de services cloud a donné une date. Euh, pour son introduction en bourse, ce sera le 15 octobre. En espérant être valorisé, 3,5 millions, 3,7 milliards d'euros. Euh, ce serait la plus grosse introduction en bourse sur Euronext de l'année.
2: Oui. Bon. Le chiffre d'affaires de d'OVH, 630 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de GCP, 8 milliards. Le chiffre d'affaires d'AWS, 35 milliards. Le chiffre d'affaires de Microsoft, 44 milliards. Microsoft, il y a aussi euh, Office 365. C'est ce
0: que je dire, ils font plein d'autres choses.
2: Non, 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 mais je, je suis reparti en ligne. Bien sûr. Donc, Azure, je veux dire Microsoft Azure. Donc, euh, on peut effectivement dire qu'on est le numéro européen je pense que c'est plutôt le numéro 2 hein. je pense que Deutsche Telekom est devant avec son activité nuage. quand on regarde il euh, y a un graphique qui est sorti il n'y a pas longtemps qu'on peut peut-être afficher ouais. euh, la part de marché des clouds européens en Europe ne cesse de chuter aujourd'hui 69% de, du marché européen est occupé par les trois justement qui sont des américains et ça pose un vrai problème. Est-ce que c'est une fatalité On en a déjà gens en, en, en parlé ici. Les, la dynamique de l'économie aux états unis comme en Chine d'ailleurs, c'est une aide frontale, non masquée, décomplexée des gouvernants, des politiques sur leur économie. D'accord C'est pour ça qu'ils ont pu démarrer. Aujourd'hui, le 29 septembre, c'était la semaine dernière, il y avait le Trade and Technology Council entre les USA et euh, l'Europe à Pittsburgh ils n'ont pas abordé le sujet de ce que deviennent les données, alors qu'on sait que le problème est la tombé, un député européen mmh. qui a dit ça n'a pas de sens, ça ne peut pas protéger les, 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 les citoyens européens. Donc, il n'y a aucune sécurité aujourd'hui à avoir ces données protégées, enfin, hébergées, pardon, protégées l'absus, hein, à l'envers, avoir ces données euh, euh, stockées, sur hébergées des... sur des clouds américains. américains. Je ne comprends pas pourquoi, en France en particulier, où on est très sensible à RGPD. Pourquoi est-ce qu'on continue à héberger ces données personnelles dans des clouds américains Je ne comprends pas. J'avais interpellé Cédric Villani quand il était député de ces sujets-là, qui me disait c'est un scandale, on devrait... Ces industriels ne comprennent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. Et les scandales ne manquent pas, hein. je n'ai pas l'air pour les raconter. Je ne comprends pas que tout seul, ils ne décident pas d'eux. Peut-être qu'il faudrait faire une loi. Mais faisons une loi. Alors, Moi, j'ai pensé.
0: Alors, on enchaîne avec le deuxième <rire> sujet. Euh, justement, euh, le gouvernement français a décidé de mettre en place euh, un label, d'accord, qui euh, permettra de valider qu'il qu s'agit d'un cloud souverain ou non. Bon, premier, euh, premier cloud euh, soumis à ce label. C'est une alliance entre Capgemini, Orange et Microsoft. Deuxième annonce là, donc, qui est tombée hier, c'est Thales qui nous dit euh, « Je me rapproche de Google aussi pour euh, obtenir ce label de cloud souverain.
2: » À un moment, les, les industriels sont dans l'économie. Enfin, il faut que ça marche. Donc, ils vont vers les solutions les plus efficaces et donc les moins chères. Et… Très clairement, enfin, il n'y a pas encore très longtemps dans une boîte du CAC 40, ce que font les données personnelles aux U.S., c'est pas du tout leur sujet. Si c'est moins cher, ils y vont, ce qui est un pur scandale. Donc moi, je pense à un moment, faut réglementer. On dit qu'on démentait le Facebook. Les Américains vont démenter Facebook. Est-ce que les Européens pourraient interdire pas de stockage Le stockage et le cryptage simultané. J'ai un principe très simple. Ça vient de Montesquieu, c'est pas la séparation des pouvoirs. Soit vous stockez des données, vous n'avez pas le droit de les crypter. Soit vous les cryptez et vous n'avez pas le droit de les stocker. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser un cloud américain avec des données inutilisables par n'importe qui qui voudrait les regarder. Et Dieu sait si les gens les regardent, malgré tous les naïfs de la Terre qui vont dire... Alors là,
0: justement, il y a tout un tas de, de critères pour obtenir ce label français qui sont censés garantir que euh, ces données hébergées, y compris par des acteurs étrangers, euh, seront sous euh, responsabilité juridique française. Et donc énormément d'ailleurs de critères à respecter pour obtenir le label qui font euh, d'ailleurs hurler les opérateurs français parce que ça devient tellement difficile, il faut avoir des mmh. moyens colossaux encore une fois pour obtenir ce label qui est donc plus à la portée d'acteurs américains qu'à la portée d'acteurs français oui, c'est donc... un premier problème mais d'un autre côté on a le sigref donc qui représente euh, les responsables informatiques des entreprises du CAC 40 donc euh, des acteurs majeurs qui se réjouissent de cette annonce de Thales avec Google en disant eh bien enfin on va avoir le meilleur de la technologie qui sera disponible pour les grandes entreprises françaises avec une euh, certaine confiance puisqu'il y aura un label Secnum Cloud donc de cloud souverain
2: mmh. bon euh, si OVH n'est pas plus riche aujourd'hui donc ne peut pas développer plus d'innovations, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de clients au début pour essuyer les pots cassés donc à un moment est-ce qu'on a euh, et plus on attend si on ne fait rien, si on n'est pas volontariste plus on renforce les grands mmh. c'est winner tech all donc, ça, tu l'as des temps. Il y a un danger. Le politique <rire> le sait. Le... voilà après on peut dire je suis fou, c'est pas vrai il n'y a pas de danger, l'espionnage industriel je le connais par cœur et personne ne le sait, ça ne se dit pas mais ça se voit, si je peux aller voir des données d'un concurrent, si je suis américain mon copain américain peut me dire les données qui se passent ailleurs évidemment qu'il le fait et c'est intraçable. Et
0: puis il y a un danger tout simplement de tissu économique même voilà. on a aujourd'hui des pépites françaises qui ne sont pas soutenues, ça c'est évident que ces what deux what annonces oui. sont et quand même suis... assez déprimantes je... pour l'écosystème français.
2: Exactement, française. je suis, un, je suis un, des CAC, un du CAC 40 les petites pépites, je m'en moque, moi je veux vivre. Mais à un moment, il ne faut pas lui laisser le choix. Il ouais. ne faut pas lui laisser le choix. Je comprends pas qu'aujourd'hui, des grands du CAC 40 continuent à laisser passer leurs données aux US.
0: Allez, on enchaîne avec euh, allez, une, une réussite, un hein, français dans le jeu vidéo mobile, Voodoo qui rachète son oui. concurrent israélien, Beach Boom, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'annonce, on est très content
2: Absolument. Et c'est très bien parce qu'en plus, ils sont pas tout à fait concurrents, ils sont un peu complémentaires. C'est-à-dire que Voodoo, c'est vraiment hyper casual gaming, c'est j'ai deux minutes pour attendre le métro, ben je joue. Et, et son concurrent israélien, enfin, l'israélien, c'est plutôt des jeux de plateau. Bien. Évidemment, quand on prend plus le métro, on fait plus des instant gaming. Donc c'est pour ça que Voodoo a besoin de, de, de croître. Cette petite. Ça veut dire qu'il commence à
0: avoir aussi plus grand plus et Là. donc
2: voilà, donc il, il deux pieds, c'était toujours mieux qu'un, pour garder l'équilibre. Donc moi, je trouve ça très très bien. En plus, autre bonne nouvelle, après la Corée, les Américains ont dit qu'on pouvait, on pouvait faire de l'in-app purchasing sans passer par les fourches codines des grandes plateformes. Donc... Voilà. Oui, Là, ça va
0: apporter aussi des nouveaux, un nouveau type un de revenus euh, chez Voodoo, qui, quand même, a son euh, maintenant capital Tencent euh, oui, le chinois. absolument.
2: absolument. Donc, ouais, en ouais, tout cas, ça bien. lui
0: permet de mener des opérations d'une envergure qui n'était pas possible bah. jusqu'ici. On termine.
2: Feu vert, c'est plutôt pas mal.
0: On termine avec euh, Tesla.
2: Oui, il vient d'annoncer 620 000 voitures vendues au troisième trimestre. Alors, c'est des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire. En 2017, allez, je vais jouer le mauvais vieux joie. Euh, Tesla avait vendu 80 000 voitures et je me disais, mais à quel moment vont-ils dépasser Porsche Et je m'étais fait insulter sur les réseaux sociaux. Je me mais comment vous n'y pensez pas Tesla ne peut pas remplacer Porsche J'avais répondu, oui, dans le cœur des porchistes, Et la question devient, combien restera-t-il de Porschistes Il a fallu trois ans pour que. deux ans pour que Tesla dépasse Porsche. Euh, L'année dernière, ils étaient. Enfin, Porsche, 200 et quelques mille voitures. L'année dernière, 500 000 voitures sont bien au-delà. Et donc, moi, maintenant, je pose la question à votre avis, quels sont les prochains grands constructeurs iconiques que Tesla va dépasser Et en quelle année ben, Je rase des courbes. Hein. Je peux me tromper. Ouais. Mais je peux ne pas me tromper. 2024, Audi et BMW. 2025, Mercedes. Je vous rappelle que 10, le, le patron de l'automobile allemande, disait euh, l'instant euh, iPhone des voitures est-ce que l'industrie automobile allemande va survivre Ce n'est pas un pari. Euh, moi Je dis juste, effectivement, rien de ce que je raconte peut se produire. Mais personne ne peut me garantir que ça ne se produira pas. Et donc, une vraie démarche d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise, c'est dire, au cas où le pire arriverait, comment je me prépare
0: Très bien. Merci beaucoup Alain Staron pour ce débrief, ce grand débrief de l'actu ensemble. <rire> c'est la montre qui répond. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Allez, on part en pause et puis on se retrouve pour le Launchpad. On va découvrir la fashion tech. Voilà de retour dans Smart Tech que vous suivez sur Bismart à 11h en direct comme chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation et donc dans cette deuxième partie, on va en découvrir une nouvelle innovation, ce sera un robot garçon de café. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec Marwan Elfites qui est responsable des programmes à station F, les programmes start-up. c'est notre séquence Launchpad donc qui entame sa deuxième saison. Marwan, oui. c'est la première fois en revanche qu'on la fait ensemble. là on va parler de ces startups sur la rampe de lancement, en particulier sur un podium, on pourrait dire des startups de la fashion tech.
3: bah oui, c'est l'actualité. En tout cas, c'était l'actualité. Hier, c'est terminé la fashion week, donc euh, gros moment de l'année pour euh, la scène parisienne. Et c'est toujours intéressant de comparer un peu ces deux univers qui ont l'air un petit peu euh, éloignés entre le monde traditionnel de la, de la mode et puis le monde de la tech. Et on a aussi pas mal parlé depuis la rentrée de grosses levées de fonds dans l'écosystème français, Sora étant au top. Content Square aussi euh, tout au long de l'année il y en a une aussi qui a, qui a été très grosse celle de VCR collective qui a, vrai, qui a ouais. fait deux grosses levées, une de 178 millions et une équivalente, une avec Kering et une avec Softbank le géant de l'investissement au Japon euh, qui est une des plus grosses places de marché sur euh, les produits de seconde main de luxe
0: euh, alors, on parle des startups, parce ouais. que c'est vraiment votre dada. Il y a aussi des grands groupes hein, qui euh, s'impliquent aujourd'hui euh, sur sûr. cette fashion tech.
3: Bah, Kering, par exemple, du coup, derrière VCR collective On a la chance, à la d'avoir LVMH, qui est comme le numéro 1 oui. euh, de la mode, qui a du coup un, un programme que j'ai eu l'occasion de présenter ici, et que j'espère, l'occasion de représenter pour les, les nouveautés. Euh, mais dans le programme LVMH, l'idée, c'est de connecter les grandes maisons d'LVMH avec euh, des super startups pour révolutionner euh, des expériences en magasin, mais aussi en confection de vêtements. On a aussi un autre programme qui s'appelle ADN qui travaille avec beaucoup d'acteurs de la mode, donc c'est un programme qui porte sur l'art, la culture et la mode, qui travaille notamment avec l'IFM, l'Institut français de la mode et des organisations comme Défi autour, autour de cette thématique.
0: D'accord, donc des incubateurs en fait.
3: Exactement, parmi les 32 stations F, ouais, il y en a deux qui sont vraiment sur ces sujets-là.
0: Donc on voit qu'on euh, a parlé de vestiaire collectifs, LVMH, euh, là vous citez ADN, la fashion tech finalement ça regroupe quoi Qu'est-ce qu'on retrouve derrière Eh bah,
3: c'est large, qu'est-ce que c'est large euh, Voilà, c'est l'association entre deux univers qui ont l'air opposés le monde un peu traditionnel, artisanal et le monde de la tech qui est vu comme étant froid, automatisé, mais pourtant ouais. ils se marient de plus en plus. Donc dans la fashion tech, on va retrouver l'ensemble des solutions qui visent finalement à s'attaquer à l'ensemble des étapes de la mode, la conception, le design la distribution, mais aussi la soutenabilité des vêtements qu'on qu met en avant. Donc ça va retrouver pas mal de, de termes derrière et pas mal de tendances. Les startups dans la fashion tech vont avoir différents modèles économiques. On va retrouver notamment ce qu'on appelle les DNVB.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont ça des
3: marques qui naissent en ligne et donc là les startups vont tout simplement... Euh,
0: Digital native, où elles sont 100% euh, 100% numérique. en ligne.
3: 100% okay. numérique euh, où on peut y accéder en ligne en achetant le produit en ligne via un site de e-commerce. On va avoir pas mal de marques comme ça qui, qui naissent sous un mode startup. On va avoir des marketplaces, est on a un super exemple. On va avoir aussi des solutions très deep tech avec de l'intelligence artificielle qu'on a l'occasion d'avoir à Station F.
0: Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle dans la mode
3: Pas mal de choses, notamment <rire> de la reconnaissance visuelle. On a des super startups comme Whatiz qui permettent finalement de mettre en place un moteur de recherche visuelle où vous allez à travers une photo à pouvoir reconnaître un vêtement, détecter un vêtement, et la solution va, à travers sa base de données, vous pro proposer finalement des, euh, des vêtements équivalents, soit identiques, soit équivalents, pour pouvoir euh, finalement consommer. Et c'est un super assistant de shopping. Donc vous regardez une série, vous aimez euh, la manière dont les acteurs sont habillés, vous ouais. prenez en photo, et vous allez pouvoir finalement retrouver des habits soit identiques, soit équivalents. Euh, et
0: en... peut-être un peu moins cher, en fait.
3: Peut-être un peu ça. moins cher, <rire> exactement.
0: D'accord. Euh, L'intelligence artificielle, il y a d'autres choses.
3: Exactement, bah, visual AI notamment aussi. Passé par le programme ADN et le Fonders programme de, de, de Station F. Alors là, c'est... Euh une autre manière de mettre en avant l'inclusivité. L'inclusion, on le voit énormément dans les publicités aujourd'hui et dans les défilés. Ouais. Mais dans votre expérience d'achat, c'est très compliqué. Donc, lorsque vous achetez sur un site de e-commerce, vous allez avoir des, euh, des modèles, des mannequins assez uniformes, assez ouais. homogènes. L'idée, c'est comment vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous allez pouvoir vous projeter dans l'achat du vêtement. Donc, avec Visual, vous allez pouvoir avoir un mannequin, choisir un mannequin qui s'adapte à votre physionomie, à votre âge, à votre couleur de peau, et projeter le vêtement sur ce mannequin-là. Donc, c'est tout simplement de l'IA. Et encore, euh, on a besoin
0: d'IA là-dedans
3: pour que le vêtement puisse s'adapter au mannequin que vous allez choisir qui est propre à vous. Et dans la fiche, feuille de route du fondateur, l'idée c'est de, de pouvoir finalement avoir votre propre modèle, votre propre photo, et vous projeter avec le vêtement que vous comptez acheter.
0: Et ça, l'inclusion, c'est une tendance dans la mode qui est arrivée avec le numérique
3: L'inclusion, bah, effectivement, l'inclusion est, est une des tendances. La soutenabilité de ce que vous allez mettre aussi en avant, euh, on a pas mal de...
0: La, dura... la, durabilité. la durabilité, on a, on a une alumine. La Soutenabilité, c'est un peu anglais.
3: Un peu anglais, mais je me <rire> permet, dans le monde de la tech. Mais effectivement, la, la durabilité, durabilité des vêtements, une startup comme Loom qui est passée par Station F qui euh, prône avec une startup une, une entrepreneuse très militante derrière, la durabilité des vêtements et l'idée d'acheter de moins en moins de vêtements avec des des, des matières beaucoup plus durables. Et notamment sur l'inclusion, Intimately, oui. qui est une startup américaine qu'on a l'occasion d'avoir, qui est une pure DNVB, donc une marque en ligne de lingerie pour les femmes qui souffrent de handicap ou de douleurs chroniques. Donc comment je peux avoir des vêtements dits tendances et en même temps très fonctionnels, pratiques lorsque sou je souffre de certains handicaps. Mettre en, ou enlever un soutien-gorge n'est pas facile pour euh, toutes les femmes. Et donc c'est un exemple d'inclusion de, de, dans, dans la tech.
0: Et là, c'est vrai euh, que ça permet de travailler davantage des, des profils plus resserrés en fait, hein, quand on est 100% en numérique
3: Exactement. On travaille sur des niches et on propose des gammes de vêtements que les grandes marques ne peuvent pas proposer.
0: Euh, on a cité tous les exemples de startups fashion tech.
3: Wishupon, par exemple, oui. Wishupon, une startup coréenne qu'on a la chance d'avoir depuis deux ans à Station F, passée dans Founders Farm et L'Oréal, qui permet aussi de créer des assistances de finalement des listes de shopping en ligne. On va tous naviguer sur un site internet, sur son mobile ou euh, sur son ordinateur. Ouais. On va voir des articles qui vont nous intéresser. On peut les mettre de côté et l'application va vous notifier lorsque les prix changent, lorsque les gammes de produits changent. Et vous Peu avez...
0: importe le e-commerçant
3: peu importe les commerçants. Tout est une question d'intégration en fonction des marques, effectivement.
0: Génial. Euh, sur le fond, on a parlé de, 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 de l'aspect durable dans, dans la mode qui, qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme ça qui font que le numérique change les choses euh, dans la mode
3: bah, La durabilité, vous allez la retrouver sous différentes formes. Donc, dans la confection, mais par exemple, on a une start-up qui s'appelle Fairbricks, qui est passée par Entrepreneur First, qui va regrouper pas mal de, de chercheurs. Et euh, Le point de Fairbricks, c'est de dire que bah, l'industrie du textile est l'une des industries les plus polluantes au monde très clairement. Euh, et donc il commence à confectionner du textile à partir de CO2. Okay. Voilà, donc ça c'est des projets très deep tech, très très long terme, mais c'est un exemple de durabilité dans le domaine.
0: D'accord.
3: Les autres tendances qu'on voit, c'est l'expérience du, du, du point de vente finalement et l'expérience ouais. d'achat. Quand on parle de Visual AI, quand on parle de what is, quand on parle de Wish l'idée c'est comment mon expérience en ligne finalement change ma manière de consommer. Je ne suis pas en magasin, je vais pouvoir, grâce au numérique, en reconnaissant des vêtements et prendre le temps finalement dans ma consommation, d'avoir une consommation assez différente. On voit aussi pas mal de tendances du, dites du live shopping où vous allez avoir des expériences d'achat tout simplement en ligne avec des E commerçants qui vont faire une expérience quasiment comme un magasin, mais en ligne.
0: Et donc, ça signe la fin du point de vente, vous, vous croyez
3: Non, en fait, ça, ça le complète. On a tous un comportement d'achat où on va voir un produit en ligne et puis on va ensuite aller le prendre en magasin, on veut quand même le toucher. Et puis inversement, on va parfois en magasin pour ensuite confirmer son, son achat en ligne. Donc, on est vraiment dans cette hybridité entre les deux univers.
0: Et ce qui va modifier aussi les points de vente, j'imagine, hein, cette hybridation.
3: Dans l'expérience d'achat, on ne le voit
0: pas vraiment dans on le. On ne le voit
3: pas encore. Mais ça va sans doute arriver, on le voit forcément en Chine, dans l'expérience d'achat. Vous pouvez payer uniquement par votre visage. Ouais. Donc on va arriver finalement petit à petit vers ce genre d'expérience. De,
0: Super, merci beaucoup d'avoir fait défiler la fashion tech dans Smart Tech. Merci el Merci. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station Eve, qui est le plus grand campus de start-up d'Europe. À suivre, eh bien, je vous propose un thé bien chaud, avec peut-être des pancakes au sirop d'érable, ou peut-être des œufs au sirop d'érable Et pourquoi je vous propose un thé chaud avec des œufs au sirop d'érable Eh bien, parce qu'ils seront peut-être servis par un robot et que ça se passe plutôt du côté du Canada. Oui, On est dans notre séquence.
4: Et demain, c'est le Zoom quotidien sur l'innovation. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Delphine. En fait, c'est un restaurant à Montréal, précisément, qui s'est offert les services d'un nouvel employé. Alors, il a l'allure d'un chat. Il a deux oreilles sur la tête et il a un visage amical. Alors, il n'y a pas de faux suspense. ce n'est pas un humain. C'est un robot qui a été employé. Il s'appelle Bellabotte il a été conçu par la compagnie chinoise Poudou. Et il y a quelques semaines, le restaurant québécois, je crois, s'est hein, euh, donc équipé de ce nouveau compagnon. Et alors qu'est-ce qui l'a motivé ce restaurateur, ce restaurateur Oui ce restaurateur Mais en fait, à choisir il... un robot Il manque de main dœuvre hein. C'est la plus grosse problématique Et c'est ce pourquoi on développe de plus en plus de robotique Dans ce secteur d'activité Parce qu'on manque de main dœuvre Le patron il a donné une interview Où il explique qu'il a dû refuser cet été Chaque jour des dizaines et des dizaines de clients Parce qu'il n'avait pas les moyens de les accueillir Et de soutenir un service en flux tendu euh, Alors il a décidé de, de trouver du renfort Le renfort est venu de la robotique Puisque Belle la botte justement est capable d'apporter des plats, d'apporter des boissons, de récupérer même les assiettes et le tout en interagissant avec les clients grâce à l'intelligence artificielle. On va expliquer comment il fonctionne. Alors, en fait, on a parlé de porter les plateaux. Euh, C'est un petit peu comme un chariot autonome sur lequel on va glisser les assiettes euh, et tout ce qu'il y a sur la table. Hein. D'ailleurs, il peut porter jusqu'à 40 kilos. Donc, quand on a un grand restaurant, on peut tout vider d'un coup. C'est l'avantage. Pour se déplacer dans le restaurant, il est équipé de capteurs 3D. Son intelligence artificielle, en fait, elle peut effectuer 5 5400 détections d'objets à la minute. C'est assez euh, énorme comme capacité. Ça veut dire que si une fourchette tombe par terre, si un sac est au milieu du passage ou si un enfant court <rire> tout le long du repas d'une table à l'autre, eh le robot ne va pas leur rentrer dedans, il va pouvoir l'analyser. Et ce, à 10 mètres de distance, ce qui va lui permettre donc d'aller assez rapidement, de se déplacer assez rapidement puisqu'il sera assez agile sur la détection de mouvements. Euh, il va se déplacer en, à peu près à la vitesse d'un homme entre 0,5 et 1,2 mètres par seconde. Et puis l'avantage d'un robot, évidemment, c'est qu'il peut enchaîner un service pendant 24 heures oui. non-stop, contrairement à un homme, enfin certains <rire> ont à le faire mais euh, son autonomie peut aller jusqu'à 24 heures. et puis la partie interaction humaine qui est évidemment très importante dans ce secteur en particulier est supportée par des fonctionnalités vocales qui vont permettre à ce robot euh, par exemple de vous souhaiter un bon appétit quand il vous aperte euh, votre assiette. Sur son écran euh, le robot chat peut montrer un visage amical, plusieurs expressions en fonction de l'interaction qu'il va recevoir et qu'il comprend euh, et puis en bonus alors ça paraît un peu étrange mais euh, si vous voulez caresser la tête à ce robot, il va ronronner. Et
0: oui, parce des oreilles de chat, Exactement. on l'a vu à l'image. Euh,
4: il est en période d'essai, ce, oui, ce robot Oui, il est en période d'essai, ça se perd dans quelques jours, et à la fin, ce n'est pas un contrat, euh, en tout cas, ni un CDI, ni un CDD qu'on doit lui proposer. Le patron doit racheter cette technologie s'il est convaincu. Et a priori, il l'est, il a dit dans l'interview, qu'il en voulait même un deuxième de robot. Alors, il faut connaître un petit peu les prix. Là, on a vu le grand modèle. Ce que j'allais dire, c'est quand même... Pas, pas rien comme investissement C'est pas rien comme investissement en fonction des modèles. Il y a des plus petits modèles en fonction des infrastructures, hein, des établissements. Ça commence à 12 000 dollars et ça va jusqu'à 24 000 dollars. Mais si on y réfléchit sur l'année, quand on emploie euh, un serveur, ça revient à peu près au même. Alors, quand même, il faut le dire, l'idée ici, ce n'est pas de remplacer les serveurs. En tout cas, pour ce patron en particulier, ce n'est pas l'idée. Parce qu'il y a des gens qui ont pour ambition de remplacer le service humain et de mettre des robots. Là, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de supporter en cas de coup de feu, en cas de saison d'été, estivale, où il y a vraiment besoin d'accompagner son, son service d'une aide. Ça veut dire aussi qu'il y aura un meilleur bien-être pour ces personnes-là, pour les serveurs qui ont apporté les assiettes, qui ont apporté ouais. euh, le service. Ils pourront se concentrer sur l'accueil des clients et le robot fera les tâches un peu plus ingrates. Et a priori, les serveurs de ce restaurant à Montréal sont assez satisfaits hein, de travailler satisfaits avec lui. C'est vraiment ouais. la vraie, euh, le vrai cobot. Donc, Il... Voilà. La vraie collaboration avec le robot. Il y a une vraie collaboration au travail, avec les clients et avec les employés. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry. C'était euh, Smarttech. Merci à tous de nous suivre à la télé sur le web et les réseaux sociaux. Demain, vous le savez, on a deux grands rendez-vous. D'abord, euh, la grande interview. On va recevoir un des premiers investisseurs à avoir misé sur ce qui est devenu aujourd'hui la plus grosse euh, licorne française du e-commerce. Euh, bah, il nous parlera d'ailleurs de ce que ça veut dire. C'est levées de fonds phénoménal que connaît euh, la French Tech en ce moment. Et puis, ce que ne dit pas aussi... Euh, cette levée de fonds. On va avoir à la suite un rendez-vous Smart Base qui sera présenté par Cécilia Sévry qui est consacrée à, demain à la militarisation de l'espace. À très vite donc dans Smart Tech. Smart Tech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.